0: Estamos en sermones de guardián de la devoción número 2 de del libro La Ciencia Confidencial del Bhakti-Yuga de bhakti Raksar, de Aguswami Maharaj. Cuando Sila Bhakti yinu Ataku comenzó el servicio del Dhamma, y Mahaprabhu tuvo que hacer muchas cosas para atraer al público. Y para que aceptaran su descubrimiento del Dan como auténtico. En ese tiempo el lugar estaba deshabitado. Gradualmente se hizo una construcción de ladrillo y la adoración a la deidad de Mahaprabhu fue comenzada. El templo llegó después. Entonces recordemos que va a tener Takur quiso descubrir los lugares sagrados que se habían perdido con el tiempo, el lugar de nacimiento del Señor Chitania, el famoso Yoga Pits. Entonces, ahí vemos cómo se va redescubriendo con el tiempo los lugares, las cosas, la enseñanza, las deidades, con un proceso cíclico, en una línea de tiempo que pasa, más o menos, aquí vemos que Batino Gnobakar, -no después del Señor Chaitanya, más o menos habían pasado acercamente, aproximadamente 300 años, y él tenía que revivir eh, esos lugares que se habían perdido, ¿no? con el tiempo se va perdiendo todo. ¿no? Entonces, tiene que hacer muchas cosas Batino para eh, ...establecer ahí un lugar de adoración donde nació el señor Chaitana. El templo llegó después. Generalmente los brahmanas, cocineros que él requería... ...no solían permanecer ahí por mucho tiempo... ...debido a que era un lugar aislado y había un ambiente salvaje alrededor. Para asegurar que el servicio continuara... ...tuvo que soportar muchas cosas indeseables... Estamos hablando de la con y su comienzo. Increíble. Bueno, ahora ese lugar ahí, está ya dentro de la ciudad prácticamente. Y hay muchos templos es reconocido visitado Por miles de personas a diario. <coughs> Un santuario, el lugar donde nació el señor Chichana, el Yoga Pitch. Pero al comienzo se tuvieron que tolerar, soportar muchas cosas que los devotos no aguantaban. Por ejemplo, a veces él tenía que preparar ganja, marihuana, con sus propias manos, para el cocinero. De otra manera, éste se habría ido. A veces, cuando llegaban personas respetables, tenía que hacer arreglos para conseguir tabaco y hubo muchas otras pruebas. <coughs> Nuestro Guru Maharaj, Shilvati Siddhanta Prabhupada también hizo cosas similares al extremo cuando Anderson, el gobernador, fue invitado a Mayapur. En ese tiempo se arregló en un hotel de calcota para, para traer una comida adecuada al momento, que hasta incluía carne. Cuando Prabhupada también sugirió algo similar para la prédica en el extranjero, yo protesté modestamente que si platos no de vegetarianos como el pescado eran servidos en el área del templo traerían críticas a la misión a lo cual él replicó no, 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 ya decidí todo eso hace miles de nacimientos tenemos que hacer todo lo posible para el servicio a Mahabrabhu esa fue su respuesta vaikunta briti no kunta no limitación estoy preparado para hacer cualquier cosa para el servicio de Mahaprabhu, para la propagación de su misión. La gracia de Mahaprabhu debe ser distribuida a través de lo largo y ancho de todo el mundo. Y para eso debe hacerse todo lo posible. No dejar ninguna piedra sin voltear. Conexión física no es conexión. Debemos tratar de salvar nuestra pureza interna. Eso es todo. Y para salvar a muchas almas, de una dieta y hábitos impuros. Si lo Bati Siddhanta, Sarasvati Maharaj, tomó también el riesgo de contaminación externa por, por cosas inmundas, él tuvo que ir al lugar de esa atmósfera adversa para salvarlos. Si la casa está en llamas, uno debe correr el riesgo de quemarse si realmente se requiere salvar a los ocupantes. Entonces, Bati Siddhanta, también, bueno, así vemos como aquí no atacó. El mismo, para mantener el puyárez, eh, tenía que armarle el pito de marihuana. Y, y también ordenó traer comidas con carne cuando, cuando lo visitó un gobernador para que el gobernador no se fuera y pudiera hacer algo. O sea, así es el comienzo, así es la cosa. ¿no? Y bati santa los Batis también. Dijo, bueno, estamos aquí en Mayapur, lugar sagrado, nada en la situación chistánica y todo es campo bonito, pero yo me voy a Calcuta, que es considerado el ano del, del planeta. Es el lugar donde está todo el excremento, prostitución, corrupción, mafia, violencia, ciudades gigantes. ¿no? Entonces dijo, no, yo, mi lugar es eso, porque ahí yo voy a predicar. Entonces también corrí el riesgo, porque era, era bien estricto ellos Viene triste consigo mismo, pero misericordioso con los demás. Entonces dijo, no importa que me contamine eh, externamente, ¿no? Lo que voy a ver, lo que voy a vivir, con qué me voy a relacionar, pero no importa, dijo, porque nuestra relación es espiritual, no es corporal. Todas las relaciones son espirituales, ¿no? Entonces, también corrió ese riesgo y fue a las grandes ciudades como Calcata a predicar ahí. Y así lo hizo, ¿no? Entonces, estas grandes personalidades, que son nuestros estandartes, son nuestros pilares de la conciencia de Krishna, que comenzaron o retomaron hace 200 años atrás, eh, hicieron de todo, ¿no? De todo, y todo, para poder establecer algo. Entonces, lo hicieron, soportaron de todo. Y con el tiempo después, Krishna, <coughs> Le va ordenando todo. En pasatiempo, ¿no? Devoto, le pregunta, ¿Si ¿sí la báctina también tuvo una gran visión para el mundo? Sí, a Sí, él vio en su ojo divino que el prema la religión basada en el amor divino, es tan indiscutible en su carácter que la inteligencia no podrá evitar adoptar esta concepción de religión pura como la más elevada. Amor, prema. El fino intelecto no puede sino detectar la doctrina del amor divino. En su concepción más elevada, su idea era, con una mentalidad imparcial, los pensadores occidentales no pueden sino apreciar la doctrina del amor divino, como fue entregada por Shaitanya Deva. Así estoy seguro que en el futuro muchos de los escolásticos occidentales vendrán bajo la bandera de Shaitanya. Esta fue su convicción, y así lo mencionó en las conferencias que dictó a través de Bengala. Cuando Sila Bhakti Saranga y Maharaj, que fue como los primeros gaudíes nada que mandaron a Inglaterra, ¿no? Que mandó baptizantes regresó de predicar en Inglaterra. Trajo a un señor Burchett con él. Una reunión aconteció en el Bagh Bazar Mat. Esa reunión fue presidida por un caballero de nombre Irán Dutta, un buen ecolástico y teosofista. En su charla él dijo, cuando éramos estudiantes en el City College, bati un dio una conferencia en relación a que en un futuro cercano eruditos occidentales vendrían y se unirían al sánfita bajo la bandera de Mahaprabhu. Ahora claramente soy testigo del hecho de su predicción Está haciéndose realidad. Escuché esa conferencia en mi juventud y ahora en mi vejez veo la evidencia. Esto se está haciendo realidad. Estoy muy agradecido por ello. Devoto. Su Gracia tuvo la oportunidad de tomar el darshan de bastino Ataku. Le pregunta a Así hacía más. Si hacía más, le dice no. Él dejó este mundo en 1914 y yo me uní a la misión en 1926. 12 años más tarde Devoto Tal vez conoció a otras personas que tuvieron contacto con él Sí, sí hubo un parbat Maharal que vivía al lado de la casa de Bastino Ataku Cuando pasó su vejez en Godrum Parvath Maharal contaba que solo había una pared de por medio entre su casa y la de Bastino Ataku, Localizada en Kunya. Desde las tres en punto de la mañana, Bastinu Atacur solía levantarse y cantar el nombre de Krishna, el maja mantra, en voz muy alta. Parvam Mahara lo describió así: como si estuviera llamando a alguien desde muy lejos. Con ese espíritu, Bastinu Atacur solía cantar el santo nombre. Había una silla de cemento que Shiloh Bastinu Atacur utilizaba por un rato cuando se sentía cansado. Pero luego, después de algún tiempo, corría de nuevo por el jardín, cantando al máximo de su voz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Con tal entusiasmo en su voz estaba llamando a una persona con ese espíritu y no de una manera formal, sino con verdadera ansiedad estaba llamando al Señor. Hubo otra cosa que escuché acerca de él, de otra fuente, Rangopal Vidyabucha, un doctor de leyes. Rangopal me contó, una vez fuimos a visitarlos, Habíamos escuchado que un funcionario del gobierno, un hombre educado, se había vuelto un Vaisnava, Babaji. Entonces fuimos a verlo. Y alguien entre nosotros inquirió, por favor, háblenos acerca de Krishna y Krishna Nama, el santo nombre de Krishna. Desde es, después de un momento, Martino Ataku respondió, oh, ¿desean escuchar acerca de Krishna? ¿Desean escuchar Krishna Nama? De esta manera continuó repitiendo, son tan afortunados. Han venido a escuchar Krishna Nama. Así es, esta, así esta petición conmovió su cuerpo y mente de manera similar, y como lo describe él mismo en su poema Sri Nama Mahatma. Las historias, los comienzos de, de Bastino Atasco, Matisantas Batino. Rango Palvi de contó: Vi con mis propios ojos que todos estos síntomas estaban manifiestos en su cuerpo y mente. Simplemente al escuchar nuestra petición, Bhakti Nodhaka decía, «Ustedes son tan afortunados, ustedes han venido a escuchar acerca de Krishna. Krishna, Krishna, de esta forma entró en otro campo, y así muchos síntomas y expresiones aparecieron en su cuerpo y mente. Convulsiones, lágrimas, todas esas cosas». Yo escuché esto de un testigo presencial, devoto. ¿Es verdad que antes de la aparición de Sila Bhaktinhua Taku, la tradición vainava había llegado a estar muy ignorada? <coughs> Se encontraban muy pocos suda vainavas en el tiempo de la aparición de Sila Bhaktinhua Taku. Pero él adaptó la religión a una apariencia moderna de tal manera que fuera fácil para muchos estudiantes interesados y progresar y aceptar Shuddha Vaishnavishu. Este había sido muy perjudiciado por los pseudo seguidores. El ideal verdadero había llegado a ser eclipsado. Y así para el investigador era difícil tener un acceso real y un apego verdadero por el Gaudí Yabhaishnavishu. Los así llamados Babalis fueron especialmente responsables por desvirtuar el ideal, ellos procedían de cualquier casta. Podían casarse y tomaban el nombre sin una práctica apropiada o un sentimiento de real sinceridad por la verdad. Conducían sus vidas con prácticas o hábitos impuros. Y peor aún, en nombre de la religión se mezclaban libremente con mujeres. Esto trajo como consecuencia desprecio hacia ellos en la sociedad. Similarmente aquellos boswamis, que se dedicaban a iniciar discípulos como su negocio, también perdieron su honor en la sociedad, pues tenían una baja asociación. Los Baballis y los bosamis perdieron prestigio ante la sociedad debido a su carácter imitativo. Pero Gaudí gaudía surgió con el espíritu real de la religión y las prácticas puras le siguieron subsecuentemente. Así la atención de los educados buscadores de la verdad fue atraída hacia el Gaudí max y se congregaba. Devoto. Después de escuchar acerca de grandes personalidades como Bartino no nos sentimos muy insignificantes. Sí, me sí, no podemos sino cumplir con nuestro deber. Contribuir tanto como se nos sea posible al servicio de Silvio Bartino Otaku. Hermoso, qué bonito. En las comparaciones las glorificaciones de estas grandes personalidades que pasaron por este planeta tiene no está curva Ticente y la Prabhupada donde hay tantos maestros tantos devotos imaginabas seguidores de Sion Chaitane, y que nosotros es imposible seguir por, por la grandeza de ellos que eran habitantes del mundo espiritual mayoría, ¿no? Entonces, claro, pero sí podemos, en agradecimiento, porque todo lo que tenemos es gracias a ellos, y eso es la base, los pilares, el comienzo, es hacer lo que nos toca hacer a nosotros, aportar nuestro granito de arena de donde estemos, donde nos encontremos, como estemos, como sea, y aportar nuestro granito de arena, encendiendo ahí, no podemos encender una gran hoguera, pero podemos encender un fosforito, una luz, como se dice, en una gran oscuridad, si tú estás en una pieza oscura, oscura, nadie ve, no, nadie ve y empieza la desesperación. Pero si alguien enciende un pequeño fosforito, ese fosforito va a dar otro día luz. El otro día aquí, en, en estos momentos lo encontramos en el valle de Elqui, ¿no? en Serena. Y aquí hay en Serena es la playa y hay unos pescadores, entonces los pescadores llevan en un bote bueno, y el bote chocó contra la isla y se destruyó el bote y murieron, qué sé. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no había ni una luz. Te, ahí tenía que haber habido un faro. El faro estaba apagado, ¿no? Entonces, el, el, no, tenía, no tenía una guía. Entonces, una luz en la oscuridad. O vienen a ¿no? Yo nací en este oscuro bosque de la ignorancia. Entonces, estamos en la oscuridad. Jesús decía, muchos tienen ojos, pero no ven. No ven lo espiritual, solamente ven la materia, ¿no? Entonces se necesitan esas luces, esos faros que iluminan, aunque sea pequeñito. Porque mucha gente va a recibir el alivio de esa luz cuando llegue a donde estás tú. O que se encuentre contigo, que hable contigo, que te conozca, que te llame, que te escuche. O llegue al lugar donde tú vives y tienes algo, etcétera, etcétera. O te ve pasar simplemente. No. Te ve pasar y va a ver que hay algo y hay una luz en esa persona en su mirada, en su sonrisa, en su comportamiento, en su energía. Así es importante, ¿no? Así como los reyes magos que seguían una estrella, para cuando, cuando iban a ser Jesús, los reyes magos por el desierto y seguían la estrella. Y si la estrella a se le perdía, ellos se perdían, quedaban para? Entonces así nosotros necesitamos inspiraciones, que son estrellas de luz esas inspiraciones tenemos que ser nosotros tiene que ser tú tú, 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 tú ¿no? tú tienes que ser esa eh, en tu nivel, donde te encuentres como sea, hacer algo maravilloso, algo lindo no tan grande como el, sino que es lo que nos corresponde y si hace algo, así haces algo tan grande como eso, cuál es el problema si eso lo dispone la providencia entonces escuchamos aquí estas inspiraciones, cómo se desvirtúan las cosas con el tiempo. Y bueno, en el fondo, cuento corto, todo se reduce a prema dama, al amor. Todo se reduce prema al amor. ¿Dónde reside el amor? dame es el lugar donde se reside. ¿no? Entonces, ¿dónde reside el amor? Si el amor reside en tu corazón, la paz, el cariño, el afecto, la buena intención, los buenos deseos, ahí está todo. Es una religión basada en el amor, el amor es infinito, entonces tiene infinitas formas de mostrarse, con diferentes características, con diferentes colores, con diferentes idiomas, con diferentes formas, con diferentes expresiones artísticas, culturales, de, de tradiciones específicas. Por supuesto, cada lugar es diferente al otro, en el sentido que tiene una atmósfera diferente. Por ejemplo, Krishna está en Brindavan. O Krishna está en Duarca, pero es el mismo Krishna. Pero la atmósfera es diferente. ¿no? Pero es el mismo Krishna, lo importante es la esencia. ¿no? Incluso la intensidad del amor puede ser más fuerte cuando el medio ambiente o la atmósfera es diferente. Por el sentido de separación. ¿no? Por ejemplo, es la valorización de las cosas. Si un devoto a ese motivo le toca estar en una cárcel. ¿No? Y tú tienes de todo, estás en tu casa y nunca visitas un templo, un lugar sagrado. Estás en tu casa porque está lleno de televisión, de malla, de plata. Y nunca visitas un templo, un lugar sagrado. ¿no? Nunca vas a ver la deidad, nunca vas a ver los devotos. ¿no? Y eres devoto, pero no te interesa. Pero un devoto que está preso por algún error en la vida, por alguna cosa, por un karma o por predicar, está preso en la casa. Él por dentro tiene tanto deseo de visitar un lugar sagrado de ir a un templo de laidad de ver a los devotos, de escucharlos, tanto eso en su corazón que eso, ese deseo tan fuerte, es como un, una, un intenso, laulian, que lo va a llevar a eso, es más valioso que alguien que tiene todo a favor y nunca está ni ahí, con los devotos, o un templo, y también es un devoto, pero un devoto apagado, fome, que no aprecia, entonces es como el, el agua, ¿no? si, tú, si tú tienes sed, Vas a apreciar el valor del agua. Si tú no tienes sed, entonces el agua para ti ni siquiera existe, no la mira, no la piensa. Así es el valor de las cosas. Las cosas toman un mayor valor de acuerdo a la necesidad. ¿no? Por eso, normalmente nosotros valorizamos las cosas cuando las perdemos. Tú nunca valorizas tu vista, tus ojos, pero cuando pierdes un ojo, o los dos ojos, entonces ahí vas a valorizar ¿no? tu oído valoriza lo suyo no piensas que no das la gracia que tengo dos brazos tengo dos piernas siempre te estás quejando siempre vives quejándote pero hay gente que vive en silla de ruedas gente que no tiene brazos ni piernas igual ahí se la arregla entonces hay que ser más agradecido a la vida por lo que tenemos por lo que hemos recibido y ser más positivo y tirar para adelante ¿no? entonces no hay que llorar por la leche derramada ese fue uno de los primeros, no sé, versos o estrofas, ¿cómo sería eso? Eh, ¿Cómo es eso? Una frase, una primera frase que escuché cuando niño, cuando leí un primer libro en mi vida, un libro que no era de escuela. Un libro que no era de escuela. Era un niño y puse a introducir los libros de él. De un tío que había sido exiliado, lo habían sacado al país, lo habían torturado y se lo llevaron para otro país. Y dejó sus libro y él andaba buscando. Tenía, me acuerdo, el tercer ojo y otro libro que se llama, no sé cómo se llama, pero como autoayuda, los primeros libros. Que, y decía: No hay que llorar sobre la leche derramada. A veces la gente pasar algo y hacen un escándalo, en una acuática y se quedan pegados en eso. No si sí, sí, la leche es ramada después pues de estar todo el día llorando se me cayó la leche y hacer un show todo el día amargar la vida de todo el mundo ahí ¿qué tiene que hacer uno? limpiar el piso y seguir adelante entonces a veces vivimos llorando, lamentándonos porque no se cumple nuestro deseo porque pasa esto, esto, otro, porque el otro tiene más que yo no, sé. no, tranquilo ahora menos que nunca ahora menos que nunca <tose> tenemos que ir comparándonos con los demás envidiando a los demás <tose> Todo lo contrario. Somos todos diferentes y bueno, y se hace lo que se puede, pero queremos hacer algo, queremos aportar con estas grandes personalidades que hicieron grandes cosas, sacrificaron su vida con mucho éxito, porque venían del mundo espiritual. Y nosotros no podemos hacer eso, pero podemos colaborar desde aquí, desde nuestro puntito donde estamos en el planeta, en algún puntito del planeta, en algún lugar del planeta o del universo. Queridos hermanos y hermanas que están escuchando, hagan algo lindo. Como sea, pero que lo hagan con amor. Todas las cosas que se hacen con amor son buenas. Tú no puedes hacer algo malo con amor. <risa> no se puede hacer nada malo con amor. Eso se hace. Lo malo se hace con odio, con avaricia, con codicia, con maldad, con lujuria. Lo bueno se hace con amor. Entonces todo lo que hagan, hacerlo con amor. Como Grinda dice, el verso ese, él es ofrece un, un vaso de agua, una hoja, una flor. Para atrás, pumpam pues, para la ya, ¿no? Pero con amor, eso. Ahora, si le ponéis algo más, una papita. <risa> Ahora, si le ponéis mayonesa. Y al lado, le ponéis un pedazo de bruto. Otra, otra cosa. <risa> un arrocito. <risa> Pero con amor. Claro, en un bistec, la papa con un bistec de carne no, no hay amor. Hay violencia, sangre, dolor, sufrimiento. <risa> Es muy simple, muy simple, muy sencillo todo. Pero claro, se necesita un faro, se necesita un fosforito, se necesita una luz. Esa luz. Y tú tienes que ser esa luz, no esperes, tú eres, ya eres la luz. No tienes que ser, ya eres una luz para los demás. Porque todo el mundo está en la ignorancia, todo el mundo está. Hay mucha gente que está despertando de a poquito, por aquí y por allá, pero tú eres la luz. ¿no? Y por supuesto hay, más, hay luces que alumbran más fuerte que nosotros, ¿no? Esas grandes faroles, como el sol, por ejemplo, es un gran farol, una gran luz que ilumina todo el planeta, todo. va por todo el universo alumbrando la gran personalidad, ¿no? Surya Narayan, Tata Inti, como le dicen por acá. Y así, así sucesivamente, el mundo de las luminarias, de los faros. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando? Un gran abrazo. Desde aquí del Valle del Quid, de y de Aguitas, del Señor Yagan, Abradeso, Adra, Pongirico, los devotos aquí, hemos celebrado estos días lindos festivales, lindas ofrendas. También celebramos el Día de la Madre Tierra de la Cordillera de los Andes, de la cultura eh, Aymara, Coya, andina, la cultura, la, la, la cultura andina. Se, 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 se celebró. A lo largo de toda la corrida de los Andes, el día de la Madre Tierra. Nuestra querida Madre Tierra. También ese día, se dice que en la mañana se debe limpiar las casas donde tú vives, el lugar donde tú vives, se debe limpiar, o sea es como una tradición, bonita, ¿no? O sea, se hace limpia, que el señor Chitana limpió el templo de Gundilla. <ríe> Así también debemos limpiar nuestro templo, ¿no? ¿Cómo limpiamos nuestro templo? Bueno, usted sabe que todos tienen un templo, ¿no? ¿Dónde viven? El cuerpo donde vivimos es un templo. El cuerpo donde tú vives es un templo. Un templo que camina y habla. La ciudad de las nueve puertas. Ah, bueno, entonces un abrazo grande, fuerza. Buena salud, buena salud. Y olvide, no se vacune. Está muriendo mucha gente. Estos demonios están matando. Pero aquí te van a rapar a estos demonios. Bueno, ahora Krishna, ahora primero andi hari